0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast HR Supper Club Essentials. Diese Essentials sind ein Zusammenschnitt des HR Supper Clubs, einem HR Live Talk, der regelmäßig stattfindet. Mein Name ist Anke Wolf und ich bin HR-Beraterin und helfe, HR besser zu werden. In dieser Folge geht es um das Thema Peer Recruiting, wenn sich Teams und Bewerbende füreinander entscheiden. Ja, mein Gast ist Manuela Ramirez, sie ist wirklich eine Expertin in diesem Thema und ich freue mich, dir nun im Folgenden die wichtigsten Punkte aus dieser HR Supper Club Folge vorzustellen. Wir sprechen heute mit der Manuela über das Thema Peer Recruiting, wenn sich Teams und Bewerbende füreinander entscheiden und ich denke und bin mir sicher, dass das ein total relevantes Thema ist. Denn ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr seid ja auch im IHR-Umfeld unterwegs und im Moment suchen alle wie verrückt Mitarbeitende. Und ähm, deshalb freue ich mich total, dass wir heute eben über ein Thema aus dem Recruiting-Umfeld sprechen und für mich auch ein sehr innovatives Thema. Es gibt es zwar schon ein bisschen länger, aber nicht viele Unternehmen setzen es ein, was ich besonders spannend finde in dem Zusammenhang ist, dass wir ja wissen, wir bewegen uns in einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die potenziellen Bewerber haben die Möglichkeit, sich die Jobs, die Unternehmen in aller Ruhe auszuwählen und erwarten deshalb eben auch viel Information über das Unternehmen, über den zukünftigen potenziellen Arbeitgeber, die zukünftige Arbeitgeberin und das ist zum Beispiel eine, ein spannender Aspekt des Themas Peer Recruitings. Es geht halt ganz viel darum, dass der Bewerber, die Bewerberin Einblick bekommt in das Unternehmen. Ja, Stichwort Transparenz. Mit wem habe ich es eigentlich zukünftig zu tun? Und Manuela und ich, wir sprechen heute darüber, welche Vorteile das Peer Recruiting hat aber eben auch darüber, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit man überhaupt den Wert dieser Methode ähm, ja, ähm, überhaupt ähm, erlangen kann. Und ja, es gibt möglicherweise auch ein ganzes Potpourri von ähm, unterschiedlichen Arten von Peer Recruiting. Da können wir auch nochmal drüber gucken, was, ähm, was gehört eigentlich dazu. Und deshalb ähm, freue ich mich insbesondere, zu diesem Thema jemanden eingeladen zu haben, der eine wirkliche Expertin ist. Manuela ist für mich so die innovative hr lerin Recruiterin, die ähm, schon mehr als zehn Jahre das Thema Peer Recruiting betreibt und ähm, das auch in unterschiedlichen Unternehmen und Kontexten. Und ähm, ja, ganz kurz nur von mir, Manuela, ähm, du bist Head of People and Operations and Agile Transformations bei ähm, IP Labs, aber ich denke, du stellst dich am besten selbst vor.
1: Ja, vielen Dank, Anke. Zum einen für die Einladung, ähm, auch die Möglichkeit, über das Thema mit dir sprechen zu dürfen und auch für die, für die Einleitung und die, die kurze Vorstellung schon mal. Ja, was kann ich, was kann ich euch über mich noch erzählen? Also vielleicht nochmal zu mir und was ich momentan mache. Also ich bin momentan als, wie du schon gesagt hast, Head of People, Operations und Agile Transformation bei p -Labs. Mein Team besteht aus People and Organization Professionals, was man auch klassisch HR nennen kann, aus Team und Office Assistenten und Assistentinnen, aber vor allem auch aus Scrum Grummastern und Agile Coaches. Das heißt, wir haben da eine relativ weite Klammer gesetzt. Das hat auch vor allem damit zu tun, welchen, äh, welche Vorstellung oder welches Selbstverständnis wir von unserer Personaler Rolle haben, aber auch wie wir arbeiten. Ähm, wir sind 2016 in die agile 2016-2017 in die agile Transformation gestartet. Ich selbst bin seit zwei zweieinhalb Jahren äh, mit dabei und da war mir vor allem auch wichtig die Personalprozesse neu zu denken und neu zu gestalten. Und für mich gehört da vor allem auch dazu, über das Recruiting nachzudenken und vor allem dann im Zuge des Peer-Recruitings dann tatsächlich die Kollegen und Kolleginnen und die Teams stärker in den Prozess mit einzubinden. Du hast es schon erwähnt, das Thema ist nicht neu für mich. Ich bin tatsächlich schon seit 2013, 2014 ist das Thema eins, das mich immer wieder begleitet? Ich habe es in unterschiedlichen Kontexten in allen möglichen Formen und ähm, Gestalten äh, miterlebt, gesehen, viel experimentiert, ausprobiert. Ähm, ja, von daher freue ich mich einfach nochmal tiefer mit euch heute einzusteigen und darüber zu sprechen.
0: Ja, vielen Dank. Das zeigt ja auch, dass du wirklich schon lange bei dem Thema, auf dem Thema unterwegs bist und Deshalb vielleicht für mich einfach nochmal die ganz banale Frage. Was macht für dich denn Peer Recruiting
1: so besonders? Also erstmal ist es für mich eine Verlagerung also der zentralen Akteure. Also wer ist eigentlich, steht im Mittelpunkt des Prozesses. Und das ist für mich die, die Kollegen und Kolleginnen, also die Peers, auf, die auf Augenhöhe, die künftigen Kollegen, die auf Augenhöhe dann auch die Möglichkeit haben, den, den Bewerber kennenzulernen, also Bewerber und Bewerberin, Bewerbende und, ähm, oder zum Beispiel das Team. Also dass wirklich äh, dieser Personenkreis ähm, im, im, im Fokus steht und in dem Sinne die klassischen Akteure ähm, aus der HR-Abteilung oder auch Führungskräfte eher eine unterstützende Rolle annehmen und so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Also so eine Verlagerung der zentralen Akteure ist es für mich. Mhm. Ähm, aber vor allem, was für mich wichtig ist, dass die Personen, die später auch miteinander arbeiten, auch in den Prozess eingebunden sind. Also so eine Entscheidung füreinander. Und die auch zusammenkommen, die später die Herausforderungen zusammen meistern. Das ist für mich so der wichtigste und zentrale Punkt.
0: Und was sind denn die Vorteile ähm, eines Peer Recruitings im Vergleich zu der klassischen Rekrutierungsmethode?
1: Also, vielleicht vom, also die, die Vorteile oder vielleicht nochmal zum Klassischen. Ne? Also, du hast ja selbst gesagt, also für mich klassisch. Ich, ich bin schon so lange in diesem, für mich doch ähm, sehr. Ähm, teamorientierten Ansatz, so dass ich mir gar nicht mehr, also diesen klassischen auch immer wieder in, den, in, den, in ins Bewusstsein rufen muss. Für mich ist dieses klassische tatsächlich, dass es noch sehr stark Hierarchie geprägt ist, dass es, dass halt die Verantwortung sehr stark bei der Führungskraft und, und, und bei HR liegen, die sehr stark diese Prozesse auch natürlich mit begleiten. Und ähm, das hat für mich auch sehr viel mit ähm, einem gewissen Führungsverständnis und Leadership zu tun. Ne? Das geht natürlich auch mit einher. Ähm, die Vorteile sind ganz klar, ähm, du hast es vorhin erwähnt, ähm, dass die Bewerber oder Bewerbenden auch tatsächlich ähm, verstehen, mit wem sie arbeiten werden und einen besseren und vielleicht auch authentischeren Einblick bekommen damit meine ich, das meistens so das Unternehmen so eine gewisse Blackbox ist. Man hat vielleicht äh, den Text auf der Webseite gelesen und schaut sich die kununu bewertung an. Gut, ähm, in manchen Fällen ist der Text dann vielleicht auch aus, von einem Kollegen oder Kollegin von einer Marketingabteilung geschrieben. Gerade bei Entwicklern ist das manchmal nicht so die zielgruppengerechte Ansprache und dann ist das natürlich, wenn man dann mit einem Entwickler spricht oder mit einem mit jemand der dieselbe Sprache kennt, das ist dann gleich ein anderes Gespräch. Da fühlt man sich natürlich verstanden, man versteht auch vor allem die Herausforderung, also so gestalten wir den Prozess, wir sprechen sehr viel mit den Teilnehmern auch dann über die, die Herausforderung, die das Team zum Beispiel hat und was der Beitrag zu dem ganzen großen Ganzen ist. Also was ist der Purpose des Teams? Tatsächlich, äh, manche Teams haben dann auch eine Art Team-Charter, äh, die sie mit reinbringen und sagen, hier, so arbeiten wir. Ähm, das So feiern wir, so regeln wir Probleme. Das ist uns wichtig in der Kommunikation. Also neben diesen ganzen anderen harten Fakten die man aus so einer Stellenausschreibung kennt, erfährt man da noch mal ganz viel mehr von dem Team und kriegt zum Teil halt auch noch mal eher diesen Match auch hin. Was ist die Herausforderung und die Frage an den Bewerbenden oder die Bewerbende, was bringst du mit, um uns im Team zu ergänzen und bei der, aus der Herausforderung auch mit ähm, zu begleiten oder zu unterstützen? Das, das ist eine ganz andere Dynamik, die dadurch entsteht. Ne? Es ist so ein Recruiting auch auf Augenhöhe. Mein Ansatz ist, oder das ist das, wo, äh, wonach ich halt auch äh, Peer-Recruiting verstehe, wirklich die Personen da zusammenzubringen, die dann auch auf Augenhöhe miteinander sprechen und später die Herausforderungen dann auch miteinander meistern mhm. und dann auch den Match für sich auch ganz klar finden. Aber das ist jetzt einfach nur nur ein Beispiel
0: ja, im, äh, in unserem Vorgespräch hast du ja auch erwähnt, dass es tatsächlich faktisch ähm, Vorteile gibt im Onboarding und mhm. im Commitment. Vielleicht erzählst du uns darüber noch was.
1: Mhm. Ich bin halt fest überzeugt, wenn du wenn du Personen, wenn du Kollegen, Mitarbeiter mit einbindest, dann stärkst du natürlich auch zum einen die Eigenverantwortung. Du bindest sie mit ein, wenn man mitgestalten kann, wenn man mitentscheiden kann. Das macht auch was. Und ähm, ich glaube, damit erhöhst du auch, und das glaube ich nicht nur, das weiß ich, erhöhst du auch das Engagement der Kollegen, sich auch zu beteiligen und die Entscheidung auch später mitzutragen. Was meine ich damit? wenn du zum Beispiel auch im Recruiting-Prozess merkst, es ist vielleicht äh, eine Person, die nicht die zehn Punkte mitbringt, was ja selten so ist, dass man sagt, das ist die komplette Liste der Anforderungen und du vielleicht identifizierst der ein oder andere Punkt, da gibt es vielleicht Unterstützungsbedarf, da ähm, möchte man vielleicht nochmal äh, äh, gerade im Onboarding nochmal einen Fokus drauf legen oder auch äh, vielleicht dann äh, später nochmal... Äh, besser erklären oder tiefgründiger erklären, wie wir da arbeiten oder Unterstützung, Weiterbildung anbieten, dann ähm, ist das etwas, was dem Team schon durchaus bewusst ist und sich das Team auch ganz klar dafür entscheiden kann. Ähm, zum einen dieses äh, es, die Entscheidung mitzutragen, aber dann auch im Onboarding sicherzustellen, dass ähm, die Person dann auch... Ähm, schnell in die Themen reinkommt und vielleicht dann auch schon identifizieren kann, was müssen wir denn konkret tun. Ein Beispiel konkret, vielleicht dann nochmal eine, eine Liste mit, ähm, mit Links zu... Ähm, zu, zu Videos oder Kursen oder ähm, sonstigen Materialien, wo wie man sich schon mal reinlesen kann. Es ist ja auch durchaus bekannt, dass das Engagement und die Energie gerade, wenn man den Vertrag frisch unterschrieben hat, auch noch am höchsten ist. Und das möchte man ja dann auch natürlich mitnehmen. Und wenn man dann vielleicht noch sagt, hier, wir haben, ähm, du hast gefragt, wie der und der Prozess bei uns funktioniert. Oder ähm, vielleicht auch, äh, wenn es um eine Programmiersprache oder Sonstiges geht. Oder du hast mit der und der Bibliothek noch nicht gearbeitet. Ich bin jetzt gerade sehr stark im technischen Kontext unterwegs. Das funktioniert aber genauso auch für andere Bereiche. Dann kann man da auch einfach die Zeit nutzen, schon mal Informationen mitzuschicken oder jemand ähm, was an die Hand zu geben, um, eine, um, um vielleicht eine, eine Lücke zu schließen. Aber auch jemand zu ermöglichen, schon mit dem Onboarding oder dem Einlesen, Einarbeiten vielleicht frühzeitig anzufangen und das bevor der erste Tag ansteht.
0: Und du sagst ja auch, dass ähm, aus Seiten des Bewerbers, der Bewerberin dann mhm. ein Post Commitment besteht. Du hast mir erzählt, dass aus deiner Erfahrung ähm, weniger Kündigungen in der Probezeit stattfinden und vielleicht auch. Dropouts, das kennen wir ja auch, mhm. Jeder Kandidat, die Kandidatin hat den Vertrag unterschrieben und mhm. kommt dann trotzdem nicht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist Peer Recruiting da auch ein, ja, ein bindendes Element für, für die Bewerbenden.
1: Mhm. Genau, also zum einen haben wir ja schon den ähm, authentischen Einblick ähm, angesprochen, also diese authentische Kommunikation, die dann nicht, nur auf Aussagen der Website oder so, wie ich schon beschrieben habe, besteht, sondern und der, der potenziellen künftigen Führungskraft, sondern tatsächlich von, von künftigen Kolleginnen und Kollegen. Das hat schon nochmal vielleicht auch ein anderes Gewicht. Das heißt, du hast tatsächlich nochmal auch einen umfangreicheren Einblick. Es ist nicht nur ein oder zwei Personen. Wir haben tatsächlich einen mehrstufigen Prozess wo wir dann auch das Team einladen zum Beispiel und man tatsächlich das Team kennenlernen kann und sich mit den Kolleginnen und Kollegen auch austauscht. Also es ist nochmal so eine breitere Entscheidungsbasis und mehr Stimmen, die man hört. Das ist das eine, aber ähm, auch, dass man ein besseres Verständnis bekommt über die Herausforderung, über die tägliche Arbeit. Was werde ich tun? Was sind wirklich die Herausforderungen? Und vielleicht auch äh, nicht nur die ganzen tollen, vielleicht dann auch ehrlich gesagt, ja, da, das ist ein Thema, da haben wir ein bisschen Luft, ähm, da müssen wir dran arbeiten, aber ähm, das, das wollen wir proaktiv angehen. Das ist ja auch dann sehr ehrlich und authentisch und das macht auch den Unterschied, finde ich. Mhm. Ähm, und tatsächlich, was du, was du auch gesagt hast, die, die das Thema Kündigung, vor allem jetzt von, von, ähm, von, dem Arbeitnehmer, also von, von der Seite des Bewerbenden, ähm, dass da tatsächlich, wenn die Entscheidung gefallen ist, tatsächlich relativ wenig ähm, Kündigung hatten ähm, in der Probezeit, dass jemand gesagt hat, oh, das habe ich mir anders vorgestellt. Ja, Das ist ja tatsächlich, ähm, ich habe ich hab das anders verstanden, das ist doch nichts für mich. Und das kannst du, glaube ich, schon ganz gut ganz ähm, gut vorher aufdecken, was die Motivation ist, was die Herausforderung ist.
0: Das ist ja sicherlich auch eine, ein starkes Argument für Unternehmen und Personalabteilung, wenn man mhm. sich überlegt, ne, man spricht ja immer von Cost of Recruiting, ja, mhm. ähm, was ähm, sozusagen der ganze Prozess ähm, an, an, an Zeit, aber auch monetär ähm, einfach kostet, mhm. insofern ähm, ist das ähm, ja sicherlich ein, ein, ein nicht so unterschätzender Benefit, dass man dann sagt, okay, die Chance, dass derjenige oder diejenige dann auch bleibt, ist einfach viel höher. Jetzt hast du ja ein paar Mal gesagt, der Bewerber, die Bewerberin erfährt ganz viel durch, über das Unternehmen, über das Team. Was, wenn wir mal in Richtung Voraussetzungen gucken, was braucht denn die Organisation oder das Team, die Führungskraft, um wirklich gut Peer Recruiting durchzuführen?
1: Mhm. Ich denke vor allem wichtig ähm, zu wissen, warum man es machen möchte, auch das Gespräch geführt zu haben, warum gehen wir den Schritt, warum wollen wir Peer Recruiting und äh, was versprechen wir uns daraus und wie viel davon vor allem. Ne? Ähm, da können wir sicherlich auch gleich nochmal einsteigen. Wenn ich sage, wie viel bedeutet das, ähm, in welchem Prozessschritt, aber auch ähm, in welchem Grad der Verantwortung ähm, soll das denn von der Führungskraft und HR dann auch an das Team oder die, die eingebundenen Personen übergehen. Bedeutet, je nachdem, wie, wie man den Prozess gestalten möchte, braucht es vor allem aber auch ganz viel Transparenz und ähm, Information in Richtung Team. Weil ähm, das Team muss natürlich auch verstehen, wen suchen wir? Wenn du zum Beispiel ähm, die Kolleginnen und Kollegen einbinden möchtest in die, in die Anforderungsanalyse oder in die Erstellung der, der Ausschreibung, dann ist es natürlich auch wichtig, okay, kennen sie die Herausforderung für die momentane Situation, aber wo wollen wir hin? Also dieses ähm, Big Picture, was ist unser Beitrag auch zu dem großen Ganzen? Und ähm, das muss das Team schon ganz gut verstehen, also eingebunden werden in die strategische Ausrichtung und in die Ziele des Unternehmens, die verstehen können, aber auch einen gewissen, ich sag mal, Reifegrad und zu verstehen, wo stehe ich als Team ähm, und, und auch eine gewisse Reflexion auch darüber, was brauchen wir als Team, wie sind wir aufgestellt und ähm, wie wollen wir uns denn künftig aufstellen und Wen, wen brauchen wir denn? Also auch, ne, was fehlt uns vielleicht sogar noch in unserem Setup? Und das halt natürlich dann auch entsprechend zu reflektieren. Du brauchst die Kompetenzen. Also tatsächlich gibt es ja das eine oder andere Do and Don't im, im Recruiting, was man durchaus beachten muss. Das Wissen muss natürlich auch an das Team übergeben werden oder das Team muss entsprechend oder die begleitenden, also die Personen, die im Recruiting involviert sind, müssen natürlich auch entsprechend gecoacht werden oder von, 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 von HR oder PNO dann auch begleitet werden. Also was gibt es da denn im Interview zu beachten? Ne, auch ähm, Unconscious Bias, also diese ganzen Themen auch tatsächlich anzusprechen und mit dem Team, das Team zu begleiten, das Team auch zu unterstützen in ihrer Reflexion. Ähm, das ist schon extrem wichtig. Und mhm. dann zuletzt braucht, tatsächlich, braucht es tatsächlich auch eine Führungskraft, die bereit ist, loszulassen und äh, die Prozesse auch an das Team abzugeben. Also bedeutet damit auch ganz viel Vertrauen und entsprechend ähm, ja das Vertrauen in das Team oder die, äh, die äh, im Prozess beteiligten Personen, das auch im Sinne des Unternehmens auch umzusetzen.
0: Mhm. Bei dem Stichwort Transparenz, fallen mir sofort Gehälter ein. Ähm,
1: mhm.
0: Und äh, ja, wie, wie gehst du damit um? Mhm. Wie transparent
1: seid ihr da? Oder mhm. was würdest du empfehlen? Ähm, mhm. das kommt, und da würde ich dir natürlich wieder so eine Frage stellen, wie, wie es halt im Gesamtkontext der Unternehmenskultur aussieht. Wie gehst du allgemein im, im Unternehmenskontext mit, ähm, mit äh, Gehältern um? Hast du eine... eine bist du transparent mit den Gehältern? Hast du eine Gehaltsformel? Gibt es Gehaltsbänder? Je nachdem fällt natürlich die Antwort raus. Ich habe da schon Verschiedenes erlebt und auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es gibt auf jeden Fall ein Workaround, in dem du sagen kannst, das erste Screening wird vielleicht doch von ähm, dem People-Team übernommen. Die schauen, sind alle Informationen da als Serviceleistung für das Team ähm, sind alle Informationen da, haben wir alles, was wir brauchen, und die dann vielleicht auch einfach schon mal so ein Stück weit ähm, sortieren und auch nochmal gucken, ähm, ist das überhaupt im Bereich des Möglichen? Du kannst dann tatsächlich da schon ein Stück weit, ähm, so ein Stück weit mitgestalten oder auch mit auf den Weg geben. Ist es ein Unternehmen, was mit Gehaltsbändern arbeitet, kann man natürlich auch das, die halt auch unternehmensintern kommuniziert sind, kannst natürlich auch sagen, hier, ähm, auch dann zurückfragen, wo schätzt ihr den denn, den Kollegen? Du fragst natürlich dann auch, wo, ähm, was bringt er mit? Wo würdet ihr in den einordnen, zum Beispiel? Spielen? Und dann natürlich auch schauen, wie matcht das denn mit den, in den internen äh, Gehaltsbändern? Also da ist dann natürlich auch gefordert, dass man den Prozess ein Stück weit mitgestaltet und vielleicht etwas davor oder nachgelagert den Prozess dann nochmal begleitet oder den, den Ball aufnimmt entsprechend und das Gespräch dann natürlich auch da äh, am Schluss nochmal vielleicht formal eintütet, sage ich mal und ähm, wenn es dann Richtung Vertrag geht, dass man dann tatsächlich hier als Serviceleistung, dass das People-Team hier wieder übernehmen kann. Ähm, das kommt, wie gesagt, drauf an, wie transparent man mit den Gehältern umgeht.
0: Mhm. Du hattest ja eben schon erwähnt, dass es um Vertrauen und Abgeben durch die Führungskraft mhm. geht. Ähm, ich weiß, du äh, da häufiger auch mit so einem Art ja, Stufenmodell arbeitest oder ein Stufenmodell im Kopf hast. Erzähl uns ja. da auch nochmal mehr zu.
1: Und zwar, ähm, es gibt von Management 3.0 das Delegation Poker. Ähm, und zwar arbeitet das mit sieben Delegation Levels, ähm, das du wunderbar einsetzen kannst, gerade wenn du... Ähm, wenn du in einem Team Selbstorganisation und Selbstverantwortung stärken möchtest und das halt auch dann so ein Stück weit stufenweise ne, auch begleiten möchtest von der Führungskraft auf das Team, natürlich kannst du dann auch sagen, wo stehen wir gerade? Wo wollen wir auch hin? Es ist auch eine gute, eine Grundlage, um auch das Gespräch darüber zu führen. Zum einen, das Gespräch darüber ist wichtig, aber auch sich dann äh, entsprechend darauf zu einigen. Also wenn du die Levels durchgehst, das ist dann, wenn du sagst, wenn du anfängst und sagst, auf dem, auf dem einen Level ist es noch sehr nah an der Führungskraft dran, das heißt, die Führungskraft trifft die Entscheidung und es sagt dem Team eigentlich nur, wie sie sich entschieden hat. Im nächsten Level würde man vielleicht auch sagen, dass man so ein Stück weit mit argumentiert und das Ganze ein Stück weit auch vielleicht verkauft und sagt, aus welchen Gründen man sich dafür entschieden hat. Im nächsten In der nächsten Stufe, du siehst, das ist immer eine, eine stärkere Beteiligung des Teams, wird man vielleicht auch schon mal fragen. Ähm, man holt den Rat ein, man nimmt das Team mit in die Entscheidungsprozesse dazu und fragt vielleicht mal, was ist eure Meinung dazu, wie würdet ihr entscheiden? Und ähm, bei, bei, bei der nächsten Stufe ist man so eigentlich in der Mitte, wo man sagt, es ist so ein gemeinsamer Konsens, so eine Einigung, die man gemeinsam trifft. Und ab da geht es dann tatsächlich nochmal stärker Richtung Team dann auch, dass das Team dann eigentlich mehr oder weniger im Lead ist und tatsächlich dann den Rat von der Führungskraft einholt, wenn es den braucht. Und bis hin zu ähm, vielleicht die Führungskraft nur noch informiert, wie es entschieden hat und dann im letzten Level dann vielleicht auch sagt, eigenverantwortlich, das Thema komplett so an das Team oder an die Verantwortlichen zu übergeben. Tatsächlich kann man da auch eine schöne Matrix machen, auch ähm, ne? also wo stehen wir mit unterschiedlichen Prozessen und ähm, das funktioniert ganz gut und damit kann man recht gut arbeiten.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass man das vorher ganz klar kommuniziert mhm. ähm, oder kommunizieren muss, ähm, mhm. wer welche Rechte, nenne ich es jetzt einfach mal, in, in diesem Prozess hat, ne? weil ich kann mir auch vorstellen, dass sonst auf Seiten des Teams Erwartungen geweckt werden, die dann mhm. ähm, vielleicht dann nicht erfüllt werden. Kann ich mhm. mir vorstellen, dass gerade diese Matrix oder ähm, zumindest eine Kommunikation darüber, also wer zum Beispiel Veto hat, wer ähm, die Entscheidung zum Schluss trifft, ein ähm, mhm. ganz wichtiger Aspekt ist.
1: Mhm. Genau, es schafft halt auch Transparenz in dem Prozess, also welche, welche Verantwortung, wo stehen wir mit der Verantwortung, aber vor allem auch kannst du das nochmal aufteilen für die verschiedenen Prozessschritte, das ist ja nochmal der andere Aspekt, bedeutet nicht nur wie stark, also welchen Grad an Verantwortung möchtest du abgeben an das Team, sondern auch in welchem Prozessschritt. Du kannst natürlich dann sagen hier in der in der Anforderungsanalyse kannst du das Team oder die die Kollegen und Kolleginnen mit einbeziehen. Du kannst aber auch in der Ausschreibung oder in der Ansprache entsprechend die also das entsprechend mit den mit den Kollegen zusammengestalten. aber auch die Interviews, dass du wirklich die Interviews erstmal an das Team gibst, und ähm, vielleicht später nur noch ein Handshake-Management hast und ähm, vielleicht einfach nur noch mal so einen kleinen Check-in hast, ohne dass du vielleicht jetzt wirklich den den Prozess wirklich sehr stark mitbegleitest, sondern dich tatsächlich als Führungskraft ein Stück weit zurücknimmst oder vielleicht komplett aus dem Prozess herausnimmst. Also das ist halt auch die Frage, wo man da steht oder tatsächlich dann auch wer trifft ähm, letztendlich die Entscheidung bis hin dann zum Onboarding. Ähm, aber auch bis ähm, hin zur, ähm, vielleicht äh, zu, zu, zur Probezeit, ja, wo man vielleicht sagt, vielleicht möchte man bis dahin auch das Team, also jetzt gehen wir schon vom Recruiting weg, sondern tatsächlich schon in andere Personalprozesse mit rein. Ähm, das ist halt auch die Frage, möchte man da auch das Team mit einbeziehen und wenn das Team entscheidet, dass jemand eingestellt wird, auch tatsächlich dann auch, äh, wenn es um die ähm, um die Probezeit oder dann halt auch um die, die Personalgespräche in, wenn jemand dann auch im Unternehmen ist, dann auch geht, das geht dann nahtlos über. Mhm. Ähm,
0: hattest du schon mal den Fall, dass eine Führungskraft ähm, sich für eine Bewerberin, einen Bewerber entschieden hat oder stark gemacht hat und das Team dann gesagt hat, nein?
1: bisher, also ich habe ja, ich, ich denke nach, weil zehn Jahre ist halt schon eine lange Zeit und deswegen versuche ich gerade mal so ein bisschen gedanklich äh, zurückzugehen. Ich habe schon ganz unterschiedliche Konstellationen erlebt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich es ähm, dass wir es so auch teilweise schon ähm, in der Vergangenheit gehandhabt haben, äh, dass es wirklich ähm, dass es wichtig war, egal ob es die Führungskraft war oder jemand aus dem Team, dass ein Veto schon gereicht hat, um die Person nicht einzustellen. Aber dass dann ganz klar war, dass man gut begründen musste, aus welchem Grund. Und da habe ich es tatsächlich immer erlebt, dass man eine Einigung gefunden hat. Ähm, gerade durch diese gute Begründung und warum man sich für oder gegen einen, äh, eine Person ausspricht. Und ähm, dass man vielleicht dann auch dann andere Kollegen und Kollegen aus dem Team dann gesagt haben, okay, das habe ich ganz anders wahrgenommen. Also tatsächlich diese Verschränkung der Perspektiven doch immer zu einer Einigung geführt hat. Ähm, von daher war das tatsächlich nie der Fall, dass es wirklich, dass die Meinung so stark auseinandergegangen ist, eher dass dann die Führungskraft vielleicht nochmal gesagt hat, ähm, den Kontext vielleicht nochmal erklärt hat. Und vielleicht, warum sie glaubt, dass die Person vielleicht nicht geeignet wäre. Oder umgekehrt schon, dass das Team tatsächlich gesagt hat, ich weiß, wir haben jemanden gesucht, der vielleicht mehr Erfahrung mit reinbringt. Aber das ist eine Person, die so lernwillig und so, so, so offen ist und so, so bereit ist, neue Dinge anzunehmen, wir als Team committen uns dazu, die Person entsprechend zu entwickeln und dass das Team dann tatsächlich gesagt hat, hier, wir bekommen das hin und die Führungskraft tatsächlich dann gesagt okay, und das ist natürlich auch einiges wert, weil wenn das Team sich dazu entscheidet und sagt, wir wissen, das wird funktionieren, wir kümmern uns darum, dann ist das eigentlich dieses Commitment das ist das Beste, was man als Führungskraft dann auch bekommen kann, meines meiner Meinung nach, ja.
0: Ja, also stimme ich dem nur zu und ich, ähm, ich vergleiche es jetzt mit den klassischen Recruiting-Prozessen ähm, und denke, ja, das ist irgendwie ganz anders, ja, also bei den klassischen Recruiting-Prozessen, wenn man die jetzt so wirklich sehr traditionell denkt, dann bekommt das Team ja irgendwann einfach einen Kollegen, eine Kollegin vorgesetzt mhm. und ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ist ein komplett anderes Vorgehen, komplett anders, wie du sagst, Commitment, insofern, ähm, glaube ich, für viele Unternehmen auch ähm, durchaus eine Alternative zu den bestehenden Prozessen. Ja, und das war auch schon mein Gespräch mit Manuela Ramirez. Ähm, aber wie immer hatten die Zuhörer und Zuhörerinnen des HR Supper Clubs die Möglichkeit, ihre eigenen Fragen zu stellen. Und eine Frage möchte ich hier besonders hervorheben. Und zwar war das die Frage, welche Rolle HR in Peer Recruiting einnehmen soll. Und ich finde, Manuelas Antwort zeigt sehr schön, dass HR auch in modernen Unternehmen, agilen Prozessen eine sehr wichtige und maßgebliche Rolle einnehmen kann. Und hier ist Manuelas Antwort auf diese Frage.
1: Ähm, ich würde die Rolle so beschreiben oder die Aufgaben, dass man noch das Expertenwissen halt mitbringt und das Team begleiten kann und vielleicht dann auch Coach dementsprechend die Informationen auch in das Team gibt, das auch eigenverantwortlich dann durchführen zu können, aber auch immer wieder zu schauen, auch das, was vorhin äh, besprochen wurde, ähm, ne, also aus welcher Motivation, wie entscheidet das Team, ähm, hat es auch entsprechend äh, reflektiert, wie es aufgestellt ist und ähm, wen es vielleicht optimalerweise im Team bräuchte, also auch diese Selbstreflexion ähm, im Team auch mit zu begleiten, also dann auch so ein Stück weit ein Coaching und vor allem, was ich immer sage, so ein ähm, Recruiting-Facilitator, so ein Neutraler zu sein, der, den, der, den, der oder die den Raum aufmacht und dann auch das Gespräch begleitet, aber eher den Prozess und nicht den Inhalt. Und ähm, von daher verändert sich damit natürlich auch die Rolle sehr stark.
0: Ich finde, das war wieder eine sehr inspirierende und spannende Folge des HR Supper Clubs. Danke, liebe Manuela Ramirez, dass du bei uns warst und mit uns über das Thema Peer Recruiting gesprochen hast. Und falls du, lieber Podcast-Zuhörer, liebe Podcast-Zuhörerin, das nächste Mal auch beim HR Supper Club dabei sein möchtest, dann bist du herzlich eingeladen. Schick mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich auf dich.